0: Hej kära vänner och lyssnare, vad kul att just du är här. Det är dags för Vattnet går med mig, Nina Campioni. Och innan vi drar igång vill jag passa på att tacka alla er- för att ni så troget är med mig här i podden och lyssnar vecka in och vecka ut. Har ni någon gäst som ni väldigt gärna vill höra i podden, ja, men skicka då ett DM på Insta vet jag. Så lovar jag att göra vad jag kan. Och jag, jag har frågat hovet om kronprinsessan x antal gånger och får alltid nej, bara så att ni vet. Den här veckan blir det ett något annorlunda avsnitt och vi faktiskt inte ska fokusera på just graviditet. Utan på våra kära älskade och... Hatade hormoner. Allmänläkaren Naomi Flamhols, som också är grundare av Womini, som är en digital vårdtjänst för klimakteriet och PMS, är här i studien med oss för att lära oss mer om varför vi får PMS, varför den är så jävlig och vad man kan göra åt den. Och Vi snackar också om förklimakteriet och vad vi som kvinnor bör vara lite extra uppmärksamma på när vi kommer uppåt i åldern. Honey, nu blir det hormonsnack. Välkomna allihopa. Vad va var det för dig som gjorde att du ville fokusera extra mycket på det här med hormoner och kvinnors, kvinnors hormoner och så?
1: Mm, jättebra fråga. Det är faktiskt en spännande historia som tänker jag tänker att jag kan dela. Eh, som allmänläkare jobbar man ju på vårdcentral eh, och under min så här utbildning för att bli specialist så skulle jag göra ett vetenskapligt arbete. Det betyder ett litet forskningsprojekt mm. och jag är jätteintresserad av kvinnohälsa och har alltid liksom varit driven av den frågan. Och då frågade jag barnmorskorna som jobbar på, på vårdcentralen, för där finns en sån vårdcentral mm. Så sa jag, vad ska jag göra för någonting? Jag vill göra något inom kvinnohälsa, vad kan ni rekommendera? Så sa en barnmorska, jag vet du vad, klimakteriet, det är det ja. nya heta. Ja. Och så tänkte jag, vad är nu klimakteriet? Ja. För det har jag inte lärt mig så mycket om på läkarutbildningen. Och jag har faktiskt aldrig haft några patienter, i mm. eh, alla fall under de första åren på vårdcentralen, inom det här liksom, Sorry, området. Mm. Eh, och det var covid, eh, så vi hade inga patienter i vår väntrum. Och jag behövde ju några patienter till min lilla forskningsprojekt. Så jag skrev ut i en Facebookgrupp eh, i, där jag jobbar och så skrev jag, är du kvinna och du upplever att du har de här och de här och de här och de här symptomen och du tror du är klimakteriet så kontakta mig. Mm. Och då blev jag överröst jag av både mig. personliga meddelande där kvinnor skrev liksom sin livshistoria och de beskrev hur dåligt de har blivit bemötta av vården. Mm. Eh, och min liksom tidbok blev liksom uppbokad av kvinnor med hormonell ohälsa men framförallt misstanke om klimakteriet. Mm. Men det kunde också vara underlivssmärta så det blev ganska brett kvinnohälsa men just den här klimakterbiten blir enormt stor. Mm. Och jag som jag känner att inom primärvården behandlar vi ju ganska brett alla eh, jag, tycker inte, eller jag visste inte att det fanns en stor grupp alltså hälften av kvinnorna eh, av befolkningen går ju Exakt. igenom klimakteriet. Och hur kan det vara att den här stora gruppen då inte får den hjälp som jag, liksom jag tycker att de förtjänar? Mm. Och många led och de hade varit runt genom vårdsystemet på olika ställen hos olika specialister men inte fått eh, rätt vård. Mm. Och det gjorde mig upprörd, arg och jag kände att det här måste vi liksom ändra. Så här får det inte vara. Mm. Och därifrån började jag lära mig mycket och jag har ju fått stor kunskap i förbindelse med det.
0: Det här är ju det är liksom verkligen precis så som jag upplevde själv. Och, och dessutom den liksom, kontakt jag har haft med lyssnare och andra kvinnor är precis den bilden som alla målar upp. ju. Varför är det så? Varför finns det så dålig kunskap inom vården? Ja, och det här, jag tror så här, beroende på ens ålder,
1: men även jag som faktiskt inte är klimakterat än, kan säga att jag tror inte vi har upplevt, vi som inte är liksom över 50 idag, hur det såg ut tidigare. Och vad som hände var att i år 2002 så kom det, eller första, de första resultaten kom från en stor studie i USA som heter WHI-studien, Women's Health Initiative. Det var en stor studie som faktiskt Bill Clinton hade då subventionerat och gett pengar till, Man skulle titta på kvinnor som fick hormonbehandling men de var efter menopas, alltså efter den sista menstruationen. Så i den här studien så tog man in kvinnor som var 60, 70, 80 år gamla, gav dem hormonbehandling för klimakterbesvär och många av dem hade redan kroniska sjukdomar i botten. Alltså problem med hjärtat, de hade haft blodproppar, de hade diabetes, de hade haft cancer. Och när man ger kvinnor i sån hög ålder hormoner, då... Får man blodpoppa och bröstcancer. Och det såg man direkt. Och då slutade man den här studien. Och media gick ut och världen, till världen och sa. Hormoner liksom. Just det. Kvinnor, mm. ja, det är livsfarligt. Det är livsfarligt och kan ge kvinnor de här sjukdomarna. Så då slutade man skriva ut hormoner. Och detta var internationellt. Mm. Eh, I Stockholms innerstad i år 2000. Så var det 50% av kvinnorna i klimaktoler. Som tog hormoner för klimaktäbesvär. Idag är det om man tittar på hela landet. Cirka 6%. Oj, Så det är en enorm skillnad. Det betyder inte att det är 50% av kvinnorna i Sverige- i klimaktäråldern som behöver ta hormoner det är kanske inte det som är målet Nej. men 6% är alldeles för lite för mm. det betyder att jättemånga kvinnor går obehandlade och lider mm. och allt det här har lett till att vi inom vården inte har kunskap och erfarenhet för vi slutade skriva ut, man slutade fokusera på detta och om vi inte har kunskap och erfarenhet, ja då är, blir vi inte duktiga på att behandla kvinnor mm. och då missar vi de här kvinnorna för du, att symptomen är så diffusa ja
0: Men då känns ju lite som att det blir så, okej okay, då kom den här studien, ha, då finns, finns det inget att göra åt det här då skiter vi i den, i den här gruppen människor typ, lite så känns det ju Ja,
1: så. lite man får byta ihop och ah. man får lida mm. och kvinnor har nog varit duktiga på det
0: det är vi ju, ja. mm.
1: och jag tror det också var en annan generation när man faktiskt eh, gjorde det och man klagade nog mindre. Idag kvinnor, jag skulle säga 35 plus, vi är liksom mitt i livet, mm. vi får barn senare, det betyder att våra hormoner svingar mycket senare. Vi har en tendens att när vi får vårt sista barn som kan vara runt 40 års, åldern, ja men då kanske vi får en svårare
0: PMS, vilket är väldigt vanligt. Ja, det här hör man ju väldigt mycket ja. om. Varför, vad beror det på då?
1: Ja men det har att PMS är ju inte riktigt samma som klimakteriet, men det börjar ofta och blir värre innan första delen av klimakteriet. Och PMS beror på att vissa kvinnor blir känsliga för nedbrytningsprodukten till progesteron. Och progesteron är en av våra könshormoner. Mm. Vi har ju estrogen som många känner till som är det viktiga i klimakteriet för att det går ner, produktionen går ner och då får man symptom. Men med PMS då är det den här känsligheten som vissa kvinnor har. Inte alla. Man tror att de kvinnorna som har varit känsliga för hormoner generellt när de har varit yngre har mer tendens till att få svår PMS. Mm. Och det blir värre ofta ju äldre vi blir ofta om man får barn säger att man får barn lite senare, då är Det är många kvinnor som upplever att deras premies är liksom ohållbar. Den går ut över livet, kanske föräldraskapet, relationen men också arbetslivet. Och det är framförallt de psykiska besvären som är de värsta. Det är inte liksom magsmärtan och svullnaden utan de psykiska besvären Få en ägglossning till mens. Mm. Alltså cirka dag 14-28 i cykeln. Och sen är det individuellt om man har problem alla de dagarna eller bara en vecka till exempel. Och sen när mensen kommer så blir det ofta mycket bättre. Många kvinnor beskriver att ja, men de vill skilja sig. Exakt. Mm. Ja, de vill kasta ut mm. sin partner mm. och sen när mensen kommer blir det bra igen.
0: Mm. Ja, men just det, precis, många väninnor som har just det att det har blivit värre efter graviditeten och att den PMSen har blivit längre ofta. Mm. Vad tycker du att man ska göra om man upplever sådana stora problem kring pms
1: Jag tycker liksom budskapet är att man ska inte byta ihop och tänka att ja, så här är det. Så här är det med mina hormoner, så här är livet. Nej. Går det ut över livskvaliteten och livet, då ska man söka hjälp. Får man inte förtroende för den man möter inom vården, då tycker jag att man ska söka sig vidare. Mm. För det finns hjälp att få för PMS. Jag tycker också att man ska börja se över sin liksom livsstil. Stress förvärrar PMS. Och det vet man om. Det finns evidens och forskning på det. Um, och sen tycker jag att generellt man ska se över sin livsstil. Är man snäll mot sig själv? Ger man sig själv återhämtning? Stressar man för mycket? Eh, tränar man så att man får de bra effekterna av träningen, mm. Inte bara eh, starkt skelett och starka muskler, men också liksom, den här endorfinerna som, som produceras när man tränar. Liksom, gör man det man kan för att må bra? Eh, hur är sömnen? Man har ju väldigt svårt ofta med sömnen under småbarnsåren, men prioriterar man sömnen? Mm. Gör man det man kan för att sova bra i förhållande till de yttre liksom, faktorerna? Eh, kosten. Eh, jag tycker det är mycket man ska se över i sin livsstil, men sen är det så att det gör ju tyvärr inte allt. Har man fortsatt besvär så kan det vara att en medicinsk behandling kan hjälpa. Eh, då är det så att idag finns det lite olika varianter men man kan säga att det som har varit lite klassiska och som är den enda det heter indikation på läkarspråk, det betyder att det är det som man säger man får ge för PMS-besvär i Sverige, det är ju de här antidepressiva, vi kallar det SSRI-preparat. De tar bort liksom och liksom drar ner de, de psykiska besvär som många får. Det är inte så att man ger dem för att man är deprimerad, men det är för att liksom lugna det här, den här obalansen. Och det kan ha väldigt bra effekt, så jag tycker inte man ska känna att det är för att man liksom är deprimerad man får det. Och då tar man det ofta bara från ägglossning till mens och man tar det i en väldigt låg dos.
0: Ah okej, okay. så man tar det under den perioden Ja, yeah. liksom. mm.
1: och, och det är ett alternativ. Mm. Trivs man inte med det eller inte vill ha det, då kan man också tänka vad är det då som orsakar pms Jo, det är ju att man har en ägglossning varje månad, för det är när man har ägglossning som progesteronet ökar och då är det de här nedbrytningsprodukterna kommer och det är då vissa är känsliga för det. Så får man bort ägglossningen Får man inte den här progesteronstegringen och då mår man också bättre. Och hur får man då bort ägglossningen? Jo, till exempel genom lite starkare minipiller, vi kallar det mellanpiller. Det innehåller eh, syntetiskt eh, guldkroppshormon, vi kallar det gestagen. Just det. Det finns väldigt många olika typer av gestagen. Det finns mycket forskning på vilken, vilka typer av gestagen som är bra vid PMS. Så då har vi några olika vi brukar pröva. Ofta har det väldigt bra effekt. Mm. Eh, då blir man mer stabil. Eh, hormonerna svingar inte, som det annars gör väldigt mycket över cykeln. Men som allt med hormoner så är det individuellt om man trivs med det eller inte.
0: Ja, för jag tänker också, apropå den här eh, studien som du också nämnde, där man skrämde hela världen i stort sett kring det här. Eh, med klimakteriehormonsbehandling samma är det ju lite sådär snack om kring p-piller och minipiller och sådär att det kan redan från liksom menstruation när man är yngre och man börjar med p-piller och sådär så det är ju det har ju svängt lite fram och tillbaka ett tag var ju det liksom, alla skulle ha p-piller. Och sen senare tid hade det varit lite mer att, nej men jag vill inte laborera med mina hormoner eller jag mår inte bra av dem. Eller. Det finns ju mycket olika anledningar till att ta och inte ta p-piller så att säga. Men finns det någonting där man bör ha liksom känna till kring olika hormonbehandlingar? Liksom? Är det bara att kasta sig rakt in i det och svälja eller på säga
1: nej Abs- alltså, så här så är det ju inte utan jag tycker alltid man ska överväga hur stora är problemen man har mm. är problemen inte så stora Ja men då finns det liksom ingen anledning till att ändra något i det naturliga liksom, hormon, eh, hormonerna i kroppen. Då tycker jag man ska ha dem som de är och mm. låta kroppen liksom gå sin gång. Mm. Men får man så stora problem att man liksom inte kan må bra och leva sitt liv som vanligt och det går ut över familj och vänner eh, och arbetet... Eh, 14 dagar per månad eller en Nej, vecka på månad, då mm. tycker jag att man ska se över vad det finns det för möjligheter. Och jag tycker inte att man ska liksom pressa någon och liksom tvinga någon till ett tanut, utan det är viktigt att man får information. Eh, och det man har pratat mycket om tidigare, det är ju de här kombinations De innehåller ju, eh, syntetisk urkroppsområde, alltså gestagen, ihop med, med östrogen. Det är kombinationspiller De tar också bort ägglossningen. Eh, och det kan man också ge med PM. Då får man ju också östrogen. Eh, när vi blir lite äldre, jag skulle säga framförallt över 40 eller 45, ja, då brukar man inte ge det för då är de liksom starkare eh, och då kan de faktiskt i- orsaka liksom ökad risk mm. för till exempel bröstcancer. Men är man ung eh, och inte har några risker då kan man ta kombinationspiller. Men annars kan det vara jättebra att bara ta gestagen eh, och det ökar inte riskerna på något sätt för till exempel bröstcancer. Mm. så jag tycker inte man behöver vara orolig för det men det är individuellt hur kroppen mår på hormoner och det tycker jag är det viktigt att man tänker att jag måste nog prova minst tre månader för att jag ska se om det här har effekt och utvärdera det, ibland kan det till och med bra längre än tre månader men hormoner har olika effekt på alla och Vissa trivs med det, andra inte. Det kan ju vara att du till och med har problem med migrän samtidigt som du ska ha din mens varje månad för mm. Mm. att hormonerna svingar. Ja, men då kanske det också blir bättre att ta bort ägglossningen. Så att man måste se helheten och så ska man ju göra som man vill. Men där finns väldigt många behandlingar och det tycker jag är viktigt att man informerar om.
0: Mm. Ja, men precis. Du, när ska, när ska det bli? För det, jag tycker ju också, man, vi pratar ju mycket om att det, det, det forskar så lite på kvinnokroppen och vi, vi tror att PMS är det här eller vi tror det är så det vi också i, i när vi pratar i varje avsnitt på vattnet går. Att, eh, olika saker som händer under graviditeten. Ja, men vi tror att det är så här. Vi vet inte riktigt. Alltså, så här. Eh, och, traditionellt sett så har det ju forskats enormt lite på kvinnokroppen, mm. Kvinnohälsa. När, mm. eh, när
1: ska det vända? Ja, <laughs> önskar jag kunde svara på det. Ja. Men inom PMS-området i Sverige, till exempel, där händer inte mycket när det gäller forskning. Mm. Eh, så... Att, eh, Tyvärr kan jag säga att det går ju väldigt långsamt, däremot mm. tycker jag att det verkar som att vi börjar prata om vi vill ha en förändring både hos kvinnor men också inom vården. Vi vill prioritera forskning som är bara på kvinnor, mm. eh, men innan det sker så tar det ju lång tid mm. så att det har inte tycker jag eh, ändrats så mycket och det är ju runt 4% som man har sagt som det har forskats på kvinnor, när man det tänker i, i det totala. Och det är ju faktiskt ingenting. Nej. Så att vi behöver det. Mm. Och ofta också, för jag jobbar ju mycket både med PMS men också med klimaktet och då pratar vi ofta om att, ja, antagligen är det så här, men vi vet inte. För det finns inte tillräckligt mycket evidens. Mm. Mm. Alltså så för oftare. Väldigt,
0: väldigt <håll> intressant att det är så. Alltså det är inte konstigt att det är så, på grund av liksom världen, hur den har sett ut under alla år. Men man tänker ju ändå att nu är det ju många... Nu har vi ju så många kvinnor som är läkare. Alltså alltså jag tänker hur hur vi har gått från att liksom inte jobba kvinnor till att vi jobbar, vi är överallt. Vi är i rymden, vi är är på läkarstationen, vi vi sitter vid forskningsbordet. Så man hoppas ju att det ska hända något där inom kort.
1: Ja, Ja, men vi hoppas verkligen.
0: Ja, annars får får jag skola om mig. Ja, helt enkelt. (laughs) Men i ditt liksom dagliga jobb, vad skulle du säga, du möter ju många kvinnor, vad skulle du säga generellt sett är det största liksom problemet som vi liksom så här generellt har?
1: Nej men det vi pratar om mycket här är ju, det är ju att på grund av den här studien som vi alltid kommer tillbaka till och då kunskapen inom vardagen blivit väldigt lågt mm. men även intresset det är inte bara vården som har ett, dåligt, ett lågt intresse utan även kvinnorna själva har ett, en dålig kunskap. Mm. Jag tror att man, när man får mens så har man liksom fått lite information i skolan, kanske föräldrarna har berättat lite, man kanske är beredd på att det kommer hända någonting sen om man har full förståelse att man går och blir fertil så alltså möjligt att få barn, ja, men det tror jag mognar på en. Men däremot borde vi fokusera lika mycket på när vi går från den fertila alltså tiden i vårt liv, när vi kan få barn till när vi inte kan få barn mm. mer. Och det är ju det som händer när vi kommer in i menopas, alltså mänsen försvinner. Och allt det är ju klimakteriet. När hormonerna börjar förändras och sen försvinner mänsen. Och sen varar klimakteriet några år till. Mm. Så klimakteriet är ju en period på i alla fall tio år. Så att kunskapen hos oss kvinnor när det gäller vad som händer i vår kropp, och det Och det det kommer ju att bli starkare efter vi har fått barn. För när vi får barn, vi blir gravida, vi kanske ammar, postpartumperioden, alltså efter vi har fått barn... Och så kanske vi får flera barn. Det är liksom en lång period i vårt liv när man, våra hormoner är helt upp och ner. Mm. De är liksom höga. När man är gravid har man ju tio gånger så höga östrogennivåer som när man inte är gravid. Så att där händer ju enormt mycket. Och om man ammar, det händer jättemycket. Vad händer när man ammar? Jo, där får man låga östrogennivåer. Mm. Så där kommer man in lite i klimakteriet. Man upplever symptom som är klimakteriet. Bland annat med torra slämminghinnor i underlivet. Det kan göra ont vid, vid, vid sex samlag. Eh, och det vet vi inte så mycket om. Varför ska vi inte veta det vi kvinnor när vi föder mm. barn, vad som mm. händer med vår kropp? Mm. Och sen, så när vi har fött våra barn och vi då lite äldre än tidigare, ja då kommer vi in, får vi svår PMS kanske, och sen kommer vi in i, i den första delen av klimakteriet. Mm. Så att vi måste veta mer, vi som kvinnor. Ja,
0: det där är ju intressant. Jag är ju den första att erkänna att jag verkligen var alldeles för gammal innan jag förstod, liksom, cykel och hur allting funkar och ens intresserade mig kring det. Men jag håller med dig, jag tycker att det är förvånande och nu ställer jag ju liksom pekfingret lite mot mig, eller mot mig själv här att man liksom inte är mer intresserad av sin egen kropp och hur den funkar och hur det påverkar mig och sen i förlängningen liksom allt annat jag gör det, alltså det, det, det naturligtvis hänger ju allting ihop. Mm. Men det är, jag vet inte om det är att vi har så jävla mycket annat att mm. vi inte hinner mm. lyssna inåt eller hinner ta tag i... Mm. Ja, vänta, vad tror du det beror på?
1: Jo, men jag, och det är ju liksom egentligen en annan sak som jag skulle säga när det gäller vad är problemet. Jag mm. tror att kvinnor tar på sig väldigt mycket och jag mm. upplever att kvinnor eh, 35-plus mår inte så bra. Mm. Jag sitter ju på vårdcentralen och pratar mycket med mm. folk och framförallt mycket med kvinnor mitt i livet. Och folk är väldigt, och framförallt kvinnorna väldigt belastade. Mm. Det är stor stress, man ska väldigt mycket, man har svårt att säga nej, man har svårt att prioritera sig själv. Man får barn, hormonerna är obalans, man sover dåligt, man har en relation man ska ta, ta hand om om man har en relation och om man får barn, det är inte säkert. Men mm. Man, man vad som händer när man blir lite äldre sen är kanske att ja, men ens föräldrar blir sjuka. Mm. Och, och jag upplever att många har kanske, det blir mer problem med barnen när de blir äldre. Det tar mer tid med dem. Mm. Eh, så det, där plus kan det att vi,
0: förlåt att jag avbryter, men plus att jag upplever också att vi kvinnor på ett helt annat sätt tar in världs, världsläget om man mår dåligt av krig på ena sidan och klimatförändringar i andra sidan. Alltså man tar på sig det på sin axla också. Utan, alltså, även, utan att man kan göra så himla mycket åt det så känns det som att man måste göra någonting Precis. åt det också. Precis.
1: Och mm. kvinnor har ju mycket större tendens till oro och ångest till exempel. Mm. Och, det, och det kan jag också säga mm. där precis när du säger att man tar på sig mer. Ja, och man oroar sig mer och mm. det kan leda till ångest och sömnbesvär. Det är mycket. Mm. Och sen är det då kanske arbetslivet. Mitt i det här så kanske vi bara klättra vår karriär. Mm. Mitt bland småbarn och stress och press. Och, och så ska vi också prestera jättebra på jobb. Allt detta liksom infaller på något sätt. Eh, samtidigt. samtidigt, och idag ja. kan vi prata om den ekonomiska stressen också, som också kan vara ett Exakt, stort problem, verkligen. så att det är mycket för kvinnor mitt i livet, och jag ser det liksom upp till 50-årsåldern sen upplever jag att det ofta blir lite bättre men jag tycker man ska komma ihåg att ta hand om sig själv
0: Vad tycker du då liksom, men vad, vad, om vi säger att det är kanske liksom det största problemet i situation, att vi kan för lite om våra egna kroppar vad säger, du då till, vad säger du då till oss där i, på vårdcentralen? Ja, jag försöker
1: ju förklara. Jag försöker säga att det är inget fel på dig. Du är helt normal. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att man vet. Att om det såklart inte är något annat utan det är de här hormonella förändringarna. Ja, men... Då är du normal. Mm. Det kommer hända. Det händer oss alla. Alla går igenom de här perioderna i livet. Och alla kommer sen i slutet komma in i klimakteriet och sluta menstruera och bli då ofertila. Mm. Och då kan man inte få barn med. Så att jag tycker det är viktigt att, att liksom slå fast att du är helt normal. Och har du problem så måste vi ta tag i det så och lösa det. det. Då ja. finns det hjälp att få. Mm.
0: Jag upplevde ju, jag kom ju för klimakteriet i, när jag var 39 år eh, och det tog ju väldigt lång tid för mig att inse att de symptomen jag hade berodde på det. Mm. Alltså det här med depression, hjärnsuddighet eller hjärndimma kallade det. Ja. Eh, ja, dåligt minne, jättestressotåligt eh, ja, mycket sådana mentala problem. Mm. Inte så mycket de fysiska som mm. dålig sömn eller svettningar eller så. Mm. Eh, så att jag, det tog ju väldigt lång tid innan jag fick hjälp. Eh, och jag tror, att nu har vi ju pratat ganska mycket om det de senaste åren. Så fler börjar ju förstå att det finns eh, fler symptom än just de här liksom, eh, pro, liksom supersvettningarna eller vad man ska kalla dem för. Eh, men vad tycker du att man, man som kvinna 35 plus kanske bör ha lite koll på när det gäller
1: mm. hela That- det här? Där tycker jag du säger något jättebra. Det är viktigt det här. Och det är ju liksom du kommer i förklimakteriet när du var 39, 39. Och det är ju ganska ungt. Mm. Eh, det är för ungt skulle jag säga. Eh, när det gäller när männen försvinner. Då är medelåldern i Sverige och i Norden 52 år. Mm. Så där har vi liksom något att utgå från. Mm. Eh, men klimakteriet... Det är en lång period. Det är från att östrogenproduktionen börjar gå ner alltså att äggstockarna börjar producera mindre östrogen, men även mindre progesteron och testosteron i alla könsområden. Men det är framförallt östrogenet som ger de här symptomen. Eh, och det kan hända för, från runt 45 så. De brukar man känna av att det kan börja hända. Så de värsta symptomen har många kvinnor mellan 45 och 50. Mm. Eh, för dig började det här tidigare och då är det enormt viktigt att försvinna mänsen. alltså man Hamnar i menopaus innan man är 45, då kallas det tidig menopaus. Och det är runt 5% av kvinnorna i Sverige som får eller hamnar i tidig menopaus. Och varför är det då så viktigt? Det kanske inte spela någon roll. Jo, det gör det. För då ökar ens risker för hjärt- och kärlsjukdomar, och eh, också för en del cancerformer. Östrogenet har en skyddande effekt på oss mm. eh, och diabetes ökar också. Så allt det här ökar när östrogenet försvinner och vi hamnar i menopaus och slutar menstruera. Är man då innan 45, ja, då ökar de här riskerna så tidigt att vi vill göra något för att motverka det. Då rekommenderar vi att man börjar med en hormonbehandling, alltså en klimakteriehormonbehandling mm. när man är i den åldern. Är man under 40 så kallas det POI prematur och variell insufficiens. Det är mindre vanligt, då är är det runt 1-2% av kvinnorna i Sverige. Men totalt är det här runt 7%. Och det är jättemycket. Socialstyrelsen har gjort utredningar på detta och vi kan se att kvinnor som har fått de här diagnoserna inte alltid och ganska sällan tar sina hormonbehandlingar som skrivs ut. Och det tycker jag är väldigt synd. För vem vill orsaka sjukdom när man faktiskt kan behandla då eh, de här så att man får lika mycket hormoner som alla andra fram till då den normala åldern när människan försvinner, alltså 52 mm. så det är viktigt för ens hälsa därför skulle jag rekommendera alla då att för det första ha kunskap kring det som händer i kroppen, både med de hormonella förändringarna, PMS och klimakteriet man kan tracka sin mens, det tycker jag är jättebra när man har f- fött barn, om man inte tar preventivmedel som tar bort liksom ägglossningen. Mm. ha man en sån här app, då kan man liksom skriva in, man ser att man har en ganska regelbunden cykel, då normala är 28 dagar. Men när man börjar komma in i första delen av då blir det kortare. Det är väldigt vanligt. Har man haft 28 dagar kanske man får 25 dagar. Det. Och det kan vara ganska bra att veta. För att då blir det mycket lättare när man sedan får de här andra symptomen. Som du pratar om bland annat. Psykiska besvär. Mm. Som är väldigt vanliga. Men då kanske man också får sömbesvär. Vallningar och svettningar. Ont i lederna och allt möjligt. Så jag tycker att ha koll på sin cykel är bara positivt. För då märker man när det sker en förändring i den. Mm.
0: Just det. Och känna efter då tänker jag också. Liksom, hur mår jag egentligen? Vad liksom... Hur påverkar det dig i kroppen och i sinnet? Och tracka det också, tänker jag. Och inte då köra på bara som vi... Annars är ganska ganska vi vid liksom. Ah ja, kvinnor. Vi biter ihop och kör på.
1: Precis, för då kommer mm. man se. Ja, när är det jag sover dåligt? Mm. När är det jag känner mer oro och ångest och känner psykiska förändringar? När är det jag har migrän till exempel, vilket är enormt vanligt? När känner jag svullnad i kroppen och bröstspänningar? Det är så mycket som händer med oss. Mm. Uh, så jag tycker det är jättebra att ha koll. Men det är ju för dem som fortfarande har en ägglossning. För tar man preventivmedel som tar bort ägglossningen, då kombinationspipilar eller det jag kallar mellan piller, eh, ibland också spiral, alltså en hormonspiral då kommer man ju inte ha de här hormonella förändringarna som är naturliga och, och då kommer man kanske inte märka det på samma sätt
2: Hej, jag heter Ryan Reynolds At Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket Du
0: du pratade lite i i början om livsstil, hur man kan förbättra och skapa en bra balans för sin hormonella, hormonella hälsa. Och så har vi pratat om hormonbehandlingar. Hur ser du på kosttillskott då?
1: Ja, och det är en jättebra fråga också. Jag får liksom ofta den frågan. Läkare, vi är lite tråkigt att vi liksom alltid vill ha evidens och mm. vetenskap bakom allt vi säger. Yeah. Men jag kan ju också få prata tänker jag, om min egen erfarenhet och det som är problemet med kosttillskott ibland är då att jag känner att jag har inget att luta mig på. Jag har ingen studie som säger att det här fungerar. Däremot kan jag säga med min erfarenhet så tycker jag att när man är tidig i en hormonell förändring, det kan både vara kanske efter man har fått barn, men också om man har PMS, men också när man går in i första delen av klimakteriet, då hjälper det kan jag tycka med den erfarenheten jag har ibland med ett kosttillskott mm. och då tycker inte jag att det är fel att prova. Sen är det ju så att det kostar ju pengar med kosttillskott. Så jag tycker man ska göra en liten utvärdering själv. Precis som en läkare hade gjort efter kanske tre, fyra månader och sagt fungerade det här. Mm. Då kan man använda också det här att tracka och skriva ner- hur mår jag innan jag började och hur mår jag efter? För är det så att man upplever en förbättring? Ja då tycker jag att man ska fortsätta. Mm. Men är det så att det inte fungerar då tycker jag också att det kan vara lite waste of money. Mm, så där ska, tycker jag att man kan göra sin egen bedömning. Mm. Eh, personligen tycker jag att det är jättebra med kosttillskott men som sagt, det ska vara i rätt tid av livet, det ska vara rätt t- kosttillskott som passar en. Sen när man kommer in i en större hormonell obalans man har svår PMS, man är verkligen inne i första delen av klimatet eller mitt i din brinnande klimatet bakterium, då hjälper det ofta inte för det är inte, det är inte tillräckligt potent och inte det. tillräckligt starkt och då kan jag tycka, ja, men då är det inte säkert att jag tycker att det är värt det, Nej, om det. man inte har liksom en ekonomisk möjlighet att ta kostiskt också, men det har ju inte alla eh, och då behöver man ofta liksom mer potenta, starka, mm. då ofta läkemedel för att må bra mm.
0: Kan du säga någonting kring vilken typ av liksom, vitaminer, mineraler eh, ingredienser som kan vara bra just om man har lite mild PMS eller grir, Alltså utan att nämna märken eller så. Men om det är någon som, Jag vet inte, Det är vitamin. Eller liksom du vet så.
1: När det gäller första delen av klimakteriet och när man är i det jag kallar pre- och perimenopas eller vad kanske man säger för klimakteriet, eh, då vet jag att en del kvinnor har effekter av fytöstrogener Och det finns också forskning på det. Eh, så där tycker jag absolut att man kan se på, på, på kosttillskott som innehåller fytoöstrogener. Det finns ganska många olika på marknaden. Och de tycker ju att många kvinnor upplever en positiv effekt av. Mm. De, det kan vara, då, då innehåller de olika saker. och Många tycker också att de kan Lägga till magnesium på kvällen. Det kan ha en lugnande effekt. Eh, kvinnor tycker att de på vinterperioden kan bli pigga av lite D-vitamin till exempel. Eh, och det beror på vad man har för besvär. Sink eh, kan man ta för håret, biotin för håret. Och det beror på var man är och vilka besvär man har. Men fytoöstrogener eh, har, och det vet vi på grund av vetenskap. För det, har, det är ju östrogen, men på en väldigt låg, låg nivå. Så det tycker jag man kan titta på i förklimakteriet.
0: Super. Du, eh, som sagt, jag, för mig tog det ju lite tid att inse att jag hade förklimateriella problem. Vad tycker du man ska liksom, ha med sig och vara, vara lite uppmärksam på när man börjar komma upp mot 40 där någonstans kanske?
1: Mm, precis i och med att är en lång period i kvinnans liv och redan runt 40 års ålder eller ofta runt 45 års ålder men däremellan börjar det hända förändringar. Och då är det för att äggstockarna producerar mindre östrogen än vad de har gjort tidigare. Och då börjar det svinga och det är det som händer de första åren att det svingar mycket. Produktionen är lägre men det går mycket upp och ner och det gör det också med progesteronet alltså gulkroppsormonet som faktiskt är det könsormonet som börjar gå ner för, först, alltså innan östrogenet. Och de här hormonella förändringarna och framförallt det här svingandet gör man ofta inte må, må bra. Så symptom man kan märka av när man kommer in i första delen av klimakteriet, som många ofta kallar för klimakteriet. Det är att mänscykeln kan bli lite kortare, alltså några dagar kortare än vad den har varit. Normala 28 dagar, det kanske kan bli 25 dagar. Man kan också märka av att plötsligt så kanske mänsyn kan börja hoppa över en cykel. Mm det bör hända när, ofta när man kommer lite längre in i klimaktet. Uh, och då, kan, då är det så att det finns inte tillräckligt mycket estrogen varje cykel för att stimulera en ägglossning. Sen kan det bli att mänsyn blir kraftigare. Och det är väldigt jobbigt för de kvinnor som drabbas av det. Det är inte alla, men det är ganska många. Då kan man få hjärnbrist. Man måste gå ibland gå runt och både tamponer och dubbla binder eller vad man mm. nu använder. Men det kan vara väldigt jobbigt. Uh, och man, vissa kvinnor tar sig liksom inte ens ut på två dagar för att de blöder igenom. Mm. Får man de besvären ska man absolut söka Hjälp. Och så ska man veta just att man kan få järnbrist och att det är bra att ta blodvärden för att se att man inte har tömt sina på För då blir man jättetrött och mår väldigt dåligt och det kan man behandla väldigt lätt. Det tycker jag att man ska tänka på. och Generellt som kvinnor, vi har ofta låga hjärnvärden och låga hjärn, liksom, reserver. Eh, och Så det tycker jag alltid man ska tänka på om man är trött. Eh, vad som sen kan hända när man kommer liksom... Mer in i klimakteriet är att man kan få de här typiska symptomen på klimakteriet. Det kan vara vallningar och svettningar, hjärtklappning och sömnbesvär. Men alla får inte det, men många får det. Runt 75 procent faktiskt. Mm. Eh, annars kan symptom vara till exempel att man får ont i leder och muskler och man kan bli stel. Man kan få nedsatt sexlust, man kan få svårigheter för orgasm och det är också den den nedsatta östrogennivån som gör att man får sämre känsel i underlivet och och närvändarna. Eh, och de psykiska besvärna är enormt vanliga, vanliga, något man inte har fokuserat mycket på och något som ofta missas. Mm. Man feltolkar det som bara att man är stressad, eller att man har för mycket arbetsbelastning, eh, eller att man är utmattad. Men det som händer är att i, i klimakteriet är att många kvinnor upplever att de blir mer stress, de är inte tåliga för stress mer. Exactly. Eh, och de kan uppleva nedstämdhet, irritation, humörförändringar ökad eller ny oro och ångest. Många beskriver hjärndimma. De, liksom känner inte de är som att man har en, en liksom något över huvudet. Man är inte riktigt med. Man är inte riktigt lika skarp man som innan. Själv. Man är inte sig själv. och Många säger precis de orden. Jag ja. känner inte igen mig själv mm. mer.
0: Och låg självkänsla. Hade låg självkänsla,
1: det är jättemånga mm. som säger. Och de säger att så här har Och det finns ingen orsak Exakt. till det. Mm. Så, att, så att jag tycker att man verkligen ska komma ihåg de här symptomen som inte är så klassiska. För de är väldigt vanliga. Mm. Och när man sen kommer närmare den sista menstruationen, då är det att man ofta får med problem med underlivet. Man blir mer torr i underlivet. irritation kanske vid samlag, men också generellt. Mer problem med urinvägsinfektioner. Man kan få mer problem med läckage och trängningar. Eh, eh, ja, Lissan är ju så långt så att jag känner att jag blir ur liksom bara av att <laughs> och sitta och prata om det. Eh, men torra kan man också få till exempel i ögonen, och näsa och mun. Mm. Och det beror också på östergen. Att det har, har gått ner.
0: Men då är ju då följdfrågan också. Eh, med tanke på att det, vi alla kvinnor ska gå igenom det här. Vi har olika problem med PMS. Vi har olika problem med menstruation. Och så bara, okej, okay, jag vill vända mig till vården. Men det är ju ingen som kan något. <laughs> Så hur ska man göra för att hitta en vettig gynekolog eller läkare? Jag vet att du har ett svar här nu också som toppen. (laughs) Dels generellt sett men också såklart berätta hur du jobbar.
1: Jag kan säga att det borde inte vara så här. Det du beskriver nu så borde inte vara den ser ut. Du borde som kvinna kunna gå till vårdcentralen och om det är väldigt komplicerat så borde du bli skickad till gynekolog. Så borde det vara. För mm. så är uppdraget om du tittar på regionerna. Du tittar på hur har politiken, hur har vi bestämt att vi ska spendera våra pengar inom vården? Jo, primärvården, alltså vårdcentralen, ska ta hand om både PMS och klimaktärbesvär. När de är basala, så alltså det, det är inget konstigt, det är inget konstigt svår patient. Det är inga komplikationer. Och många av oss är inte så komplicerade. Nej. Är det ett större problem behöver vi kanske ett ultraljud liksom i vagina och mm. vi behöver en, en mer undersökning och det är mer komplicerat. Då skickar man till en gynekolog. Och det är så vi har lagt upp hela vården. Eh, men du har rätt i det. Att går du då till din vårdcentral så är sannolikheten väldigt stor. Men såklart, det, det skiftar ju. Så har man tur så hittar du någon både som bryr sig, som lyssnar som visar empati, tar sig tid och är duktig. Mm. Och då kan du faktiskt få jättebra vård. Så jag skulle ändå säga prova vårdcentralen. Det är ju liksom det lättaste Då har man tur så blir det jättebra. Mm. Är det så att du inte får något förtroende du känner, när men det här är inte bra, då får man söka sig vidare. Idag, i varje fall i region Stockholm så kan man söka till, say, till gynekologer utan remiss när du hade kommit en gynekolog, då är det tyvärr inte säkert att den här gynekologen är helt uppdaterad heller.
0: Nej, Oft- så var det för mig. Ja. ingen aning. Nej,
1: ofta har de lite mer kunskap, mm. för de är ändå inriktade bara på det gynekologiska. Men det är tyvärr inte så, om jag ska vara helt ärlig. De har inte heller alltid den erfarenheten, det intresset eh, och den uppdaterade kunskapen mm. som vi förväntar oss. Mm. Så där är det samma sak. Får du inte förtroende, sök dig vidare och fråga om hjälp. Mm. Men anledningen till varför jag då har, har liksom den här kunskapen jag har, det var ju att när jag bestämde mig för att nu måste vi göra en skillnad här, nu måste vi förbättra det här. Då bestämde jag mig för att ja, men jag kan nog starta något som är digitalt, för det betyder att då borde ju alla kvinnor Exakt. i Sverige kunna få hjälp. Och i Stockholm, där har vi ju faktiskt bäst tillgång till gynekologer. Mm. Där har vi faktiskt en tillgänglighet. Vi har det generellt bra i just Stockholm som är den största staden. Men ute i landet och framförallt i liksom de små städerna. Mm. Där ser det ju helt annorlunda ut. Mm. Där finns ofta inte gynekologer. Bara titta på Skåne. Där, där finns inte många gynekologer. De som finns är helt fulla. Där kommer man inte till. Det Så att det finns tyvärr jättemånga ställen i mm. Sverige där vi har jättestora problem mm. inom gynekologi men också inom primärvården som är absolut överbelastad. Så då startade jag då en digital tjänst som heter Womni. Och på Womni behandlar vi då kvinnor i hela landet. Både för PMS och för klimakterbesvär. Och vad vi gör är att vi specialutbildar alla de som vi tar in och alla de är handplockade. De är liksom extra duktiga inom de här områdena och brinner liksom för kvinnan mitt i livet. De får specialutbildning. De är helt uppdaterade på vården. Så det är bara liksom det vi är nischade på. Och det är ändå ett väldigt stort så det är inte bara. Och då har vi både videomöten och telefonmöten som man kan boka via vår hemsida.
0: Mm. Skitbra ju. Mm.
1: Och vi fyller då det här gapet mellan ja, primärvården och gynekologin, ja. som jag önskar inte fanns. Men Nej. så här är det, att mm. behovet finns.
0: För det som, är, det som stör mig något enormt i det här är ju att det är, som du är inne på, liksom det är, det är inte som att kvinnokroppen är något himla enigma som vi inte kan förstå överhuvudtaget. Det är ju ganska så att, när man lyssnar på det så men det är det ändå ganska tydliga symptom. Det är ändå ganska, jag ska inte säga att det är lätt och så, för jag är ju ingen läkare. Men, men det ändå finns ganska tydliga indikationer på, låt säga att en kvinna som är 49 år och kommer in till vårdcentralen. Jag har de här symptomen. Det är inte så, alltså, det skulle inte krävas jättemycket. Det är mycket utbildning bara på att kunna ställa en liksom första, men det kanske kan vara för klimakteriet, du kanske behöver en hormon. Liksom det, det, det känns som att det är så, så onödigt mycket energi från kvinnans sida då att behöva hitta liksom rätt vård. Och onödigt mycket pengar på att den här kvinnan ska behöva gå till massa olika innan de hittar rätt mm. liksom skulle kunna få ganska okej hjälp mm. vid första besöket mm. om de bara hade lite lite kunskap
1: mm. alltså det här... skulle man inte
0: spara jättemycket pengar på det
1: Alltså det, förutom att man skulle spara mycket pengar när det gäller det, det man gör i vården. Men tyvärr är vården upplagd så att vi behandlar ju väldigt lite preventivt. Mm. Vi behandlar ju Nej, inte liksom det är, i förebyggande det syfte då. utan vi väntar till man är sjuk är ja, ja. då sätter vi in behandlingar. Mm. Och då kostar det enormt mycket pengar. Mm. Hade vi tänkt mer preventivt, vilket betyder att vi behandlar innan sjukdomen liksom uppstår då hade vi ju, tror jag, kunnat spara enormt mycket pengar. Och detta är också en del av liksom uppdraget som primärvården alltså vårdcentralerna har. Vi ska tänka preventivt. Mm. Och det tycker jag också att det är fel att vi inte gör det, att vi inte har den kunskapen. Mm. För då kunde man informera att kvinnor, mm. 35 plus eller ja, när exakt. man har fått sitt sista barn ja. Ja, men det här kommer kunna hända med era hormoner nu. Ja. Var beredda på det. När ni får problem, sök hjälp. Ja. Och så skulle vi kunna ha en riktigt bra kunskap. Exakt. Så du har helt rätt i detta. den borde kunna mer, men vad är det det här orsakar då också? Jo, det orsakar enormt mycket lidande mm. hos en individ under mm. alla de här åren när man inte har mått
0: bra. Och då orkar man ju sällan också ta tag i det. Precis. När man är lite hjärndimmetrött och liksom bara vill dra täcka över sig. Precis. Då ska man orka kämpa. Ja, precis. <laughs> ja, det är lite snett, det kan man säga. <laughs> eh, vi får ge uppdrag till några kloka att se över detta mm. på något sätt. Mm. Naomi, stort tack för att du kom och guidade oss igenom den här hormonjungen Och vi uppmanar alla kvinnor att lära sig mer om sig själva helt enkelt. Precis. Ja. Mm. Tusen tack. Tack för att jag fick komma hit. Tusen tack Naomi Flamholz för all din kunskap och för att du tagit tag i den här frågan som ju är så otroligt viktig. Har vi några forskare som lyssnar här i podden? Ja men hörni, börja forska på kvinnokroppen. Tack! Det är så viktigt att vi går från ord till handling så tack Naomi verkligen för det. Kram till alla er som har lyssnat, vi hörs jättesnart igen och tipsa gärna din kompis om podden. Hör det bäst, kram hej!